1: por la cuenta que nos trae.
0: Pues abrimos ahora nuestro espacio para hablar de, de temas monetarios. Lo vamos a hacer con Vicente Barón, nuestro asesor económico. ¿Qué tal, Vicente? Buenas tardes.
1: Muy bien, muy bien. Eh, vamos, mejor que las criptomonedas y Bitcoin. Mm. Eh, que menuda una semanita! Cosa... Ah, ¿sí? tuvieron, eh, tuvieron la semana pasada, ¿no? Estas divisas virtuales que mucha gente todavía, todavía le cuesta entender. Mm. Pero fue una semana histórica. Eh, podrán dar de fe para más los que tengan, nuestros oyentes que claro. lo tengan. Eh, porque hay gente incluso que lo está comparando que pasó la semana pasada con, con el hundimiento de, de Lehman Brothers o con el pinchazo de la burbuja.com eh, No sabemos si será una cosa tan bestia esta semana por ejemplo ha empezado un pelín más tranquila, pero sí que creo que es importante sacar lecciones de esto que estamos viendo de cara al futuro, ¿no? porque claro. de esto se va a hablar mucho y repasar por qué se ha producido y cómo de gordo es lo que ha pasado precisamente para este nuevo eh, mercado. Eh, pues eso, porque para dar información a muchos ahorradores e inversores que ahora están, como decíamos, en pérdidas muy fuertes y no saben qué hacer, si tienen que vender, si no tienen que vender, recordemos que aunque muchos de nuestros oyentes no sabrán ni siquiera lo que es el Bitcoin, sí. hay muchos españoles que sí se han lanzado a invertir ya en criptos, como el otro día os contaba aquí el presidente de la Asociación Profesional de Inspectores de Hacienda, el, el, el es Julio, Julio Ransés Pérez.
0: Que este año hemos lanzado 233.000 cartas aviso a contribuyentes. Que va en aumento, claro. Va en aumento. Y nos hemos quedado cortos porque hay una estadística que dice que un 10% de los españoles, es decir, sobre 4 millones, poseen este tipo de divisas.
1: Fíjate, eh, a mí me suenan demasiado cuatro millones, me parece muchísimo. Pero está claro que sí que hay muchos cientos de miles de personas que las tienen. De hecho, muchos de ellos que habrán recibido esa
0: carta que decía, que decían los inspectores de acción. Sí, sí. De hecho, eh, ya te digo que la semana pasada nos, nos sorprendió mucho el dato cuando mm. nos, lo, nos lo dio Rance mm. Pérez aquí en tarde lo que tarde. Mm. Bueno, decías que, que han caído mucho, pero ¿cuánto mm. es mucho? Pues mira, Bitcoin. Que es la más
1: conocida, si queréis explicamos un poquito más, desde máximos, ¿vale?, que los tocó en noviembre, ya ha bajado más de un 50%. Uh -huh. Es decir, que alguien que le metiera al cambio, por ejemplo, 1.000 euros en noviembre, ahora tendría menos de 500, Uf. ¿de acuerdo? Pero lo gordo ha sido otra criptomoneda, que ahora podemos explicar un poquito más, que se llamaba Terra. Uh -huh. Que ha perdido un 99%. Es decir, que el que le metió 10.000 ahora tendría un euro o 10 euros. O prácticamente
0: una cosa, lo ha perdido todo. Una
1: cosa así. Prácticamente lo ha perdido todo. Prácticamente ha, ha desaparecido esta, esta criptomoneda.
0: Vale. Y, y Terra, entonces, es algo parecido a, a Bitcoin. O
1: sea, al final hay muchos proyectos similares que están construidos sobre, sobre la misma tecnología. Que uh -huh. es una tecnología muy innovadora sobre la que, que, que se llama blockchain. vale Esa vale. es la tecnología blockchain. Vale. Que realmente lo que es la tecnología tiene un potencial espectacular. Para que lo imaginemos, es un sistema de registro que hace las veces de un notario virtual. De hecho, me contaba el otro día un amigo que estuvo en una conferencia de estas al principio, se levantó uno y dijo: Vamos a quitar a todos los notarios, vamos a desintermediar a todos los, los notarios, ¿no? Sí. Eh, ¿Qué quiere decir esto? Que en vez de ir a una persona que da fe de las operaciones que hacemos, esta tecno tecnología lo que hace es que a, a través de un sistema informático registra, eh, valida las operaciones que se realizan, ¿vale? Con las que se paga, digamos así, con las que se cambia dinero, Ajá. y eso se queda guardado de forma inalterable, no se puede cambiar... Eh, en cientos de miles de ordenadores de todo el mundo Es decir, digamos, simplificando mucho Por cada operación que se hace Por cada compra que se hace Por cada vez que alguien compra eh, bitcoins eh, por euros pagándole a otro uh -huh. Eso, poquito después, queda registrado en una especie de base de datos Que se replica y se descarga en cientos de miles de ordenadores en el mundo Con lo cual, siempre puedes verificar Que efectivamente esa transacción se claro. hizo eh, con esa cantidad y es tuya ¿no? Sobre ese sistema, digamos así hay muchos proyectos distintos, cada uno tiene sus objetivos tienen comunidades, todos ellos muy fuertes y uh -huh. por supuesto, claro que sí, pues eso hablamos de ello en esta sección, se mueve muchísimo dinero y la semana pasada, lo que pasó es que cayó uno de estos proyectos, ¿vale? esta, esta terra que hemos dicho, sí. eh, que era muy, muy, muy prometedor en, en su filosofía bueno, pero que ha acabado siendo un drama
0: ¿y sabemos por qué por qué cayó?
1: mira, en realidad la cosa eh, ya venía mala, ¿eh? porque las, eh, las criptomonedas ya venían pegándose una leche muy importante el caldo de cultivo era propicio además, que, que había demasiado es euforia y especulación sobre manera digital. Esto mm, siempre pasa. Sí. Cada vez que hay una tecnología nueva o cada vez que hay un sistema nuevo, que se pone de moda, pone de moda y tal, mucha gente llega, eh, empieza a ganar dinero, se lo empieza a comentar al de al lado, el de al lado dice, ah, pues yo también, y muchas veces eh, sin entenderlo nos empezamos a meter, ¿vale? Claro. En los últimos meses había coincidido esto con, con algo que, que les, ha pentado, les ha sentado peor a las criptomonedas que comerte un plato de fabada para, para cenar, que es que los bancos centrales han empezado a subir los tipos de interés para contener la inflación. ¿vale? Pero, ¿Qué relación hay con, con las criptomonedas? Claro, esto suena un poco así como mundos paralelos, pero no está muy, muy conectado. ¿Qué hacen los ¿Por qué suben los bancos centrales los tipos de interés? La inflación sube porque mucha gente está consumiendo, porque el precio de la energía sube. Entonces, lo que intentan los bancos centrales es frenar la actividad económica para que se modere el consumo, se modere la inflación y, por lo tanto, no nos suban tanto los precios eh, cuando vamos al supermercado. Pero esto hace que muchos agentes económicos se pongan más nerviosos, porque dicen, oye, si vamos a crecer menos, si se va a consumir menos, si hay menos dinero, pues también habrá menos dinero para invertir en este tipo de cosas que, que pueden claro. ser como muy de futuro, pero que a corto plazo eh, no lo vemos tanto, ¿no? Que es, precisamente, todo el dinero que había alrededor de las criptomonedas. Y en estas, en plena oleada de, de bajada por estatudas, se produjo el desplome de terra. Este proyecto lo que buscaba es fíjate, a través de unos cálculos matemáticos, convertir, convertirse en algo así como un banco central, ¿vale? Es decir, crear una moneda virtual Ajá. que no dependiera de que los señores del Banco Central Europeo de que la Fed americana se reunieran y dijeran cómo gestionar el precio del dinero sino que el propio sistema informático claro. algorítmico fuera el que a través de cálculos matemáticos fuera eh, eh, moviendo digamos así el dinero que se genera y que no se genera
0: ¿vale? o sea, la propia moneda virtual sería uh -huh. quien iba a decidir sobre ella misma El
1: sistema informático esto es complejo ya lo sabemos es como crear un sistema que, que se, auto, se autorregule el mismo uh -huh. y sea el que genere la, la demanda de dinero, eso es, eso vale. es lo que pasaba ¿Vale? ¿Qué ha pasado? Pues lo que nos explica el experto en activos digitales, Javier Molina
2: ¿Y qué sucede? Pues que de repente esas matemáticas no se cumplen esa confianza desaparece y eso genera un efecto, digamos, bola de nieve, todos nos ponemos a vender y hay una estampida, un corralito en esa moneda, que actuaba como una especie de banco central pero con algoritmos descentralizada pues eh, ha habido un corralito y al irse todo, pues se ha desplumado mm.
1: ¿Qué pasa además? Que la moneda esta estaba referenciada a Bitcoin, ¿vale? Es decir... Que tenía una reserva de dinero en Bitcoin, por si en algún momento había problemas como, como ha pasado, sí. pues poder vender esos Bitcoins que están tenidos como una moneda más segura dentro de lo que es uh -huh. el mundo el mundo de monedas virtuales y así poder mantenerse a flote. ¿Qué pasa? Que como se produjo esto, los que tenía el sistema este empezó a vender Bitcoins a lo loco, ¿vale? Para poder actuar de reserva contra, claro. contra la gente que había invertido en la otra. Eh, esto hizo que, que la crisis de Terra se llevara también por delante con una fuerte caída Bitcoin. Es, voy a ver si, lo, si lo explico sencillo, es como si un banco tuviera parte de su dinero en otro banco más grande vale, uh -huh. eh, depositado, por si tiene una crisis sí. entonces llega la crisis, la gente va a retirar de dinero este banco más pequeño claro, el banco pequeño tiene que irse a buscar el dinero al otro banco y entonces es cuando empieza lo, eh, la gente a desconfiar también de lo que pueda pasar el, el otro banco ¿no? entonces cuando llega la crisis, eso es lo que pasa, que la desconfianza y el miedo se van contagiando también a todos los bancos, en este caso a todas las criptodivisas y los dos pasan a estar en riesgo de, de caer. Y poco a poco se
0: van arrastrando ¿no? Es como un círculo vicioso
1: Claro, además ¿qué pasa? Ante la desconfianza la gente piensa que esto puede pasarle también a otros proyectos mmm, parecidos a, a Terra, ¿no? Lo cual hace que se genere todavía más pánico y se dan caídas tan bestias como estas de la semana pasada. Bueno, lo bueno es que no, la tecnología de Bitcoin es mucho más sólida, está más contrastada que las de las otras criptomonedas que, que van saliendo Ajá. y resulte mucho mejor. Como hemos visto, ha caído, pero todavía
0: está en... Claro, en el ha caído 30, el 50%, pero Terra en el 99%.
1: Claro, claro. Y Bitcoin en la última semana ha caído entre un 15% y un 20%, eh, en la, solo en la última semana, sí, pero es. bueno, está eh, aún así, pues como digo, las caídas sí que fueron más fuertes, ¿no? Vale.
0: Bueno, eh, y a partir de ahora, ¿qué es lo que, lo que pasa? No sé si van a seguir desplomando, si de repente van a tener un subidón y va a haber otra gente que va a comprar ahora otra vez cuando mm. suba, o.
1: Claro, el mercado está dividido, por eso el precio ahora está buscando ahí, después de las caídas de me ha pasado un, un equilibrio. Yo le he preguntado esto a expertos en activos digitales, eh, uh -huh. yo tengo mi opinión, pero eh, el, el, estoy viendo entre ellos una opinión bastante unánime, ¿no? Eh, ¿Qué dicen? Esto es una crisis importante, es una prueba de fuego para este nuevo modelo que está surgiendo, Claro, pero piensa que no es el final, ¿vale? Así nos lo explica, por ejemplo, Eloy Noya, que es director de innovación del Instituto de Estudios Financieros. Eh, no, el mercado de criptomonedas no va a desaparecer. Lo que sí que se va a producir es una selección eh, que, que se produce siempre en estos momentos. En momentos como este eh, hay proyectos siempre detrás de cada criptomoneda, proyectos que van a funcionar y la criptomoneda pues va a continuar y proyectos que, que van a fallar y la criptomoneda desaparecerá. Algo parecido me decía Covadonga Fernández, que es directora de Observatorio eh, Blockchain.
0: El mercado de las criptomonedas y las criptomonedas como tal tecnología va a seguir existiendo porque los proyectos se van a seguir desarrollando y entonces habrá que confiar en los mejores proyectos, en las criptomonedas que desarrollen eh, que, eh, los mejores proyectos y que estén sostenidas por los mejores equipos.
1: Fíjate, me destacaba también eh, Covadonga, eh, observatorio blockchain para los interesados, lo recomiendo totalmente, uh -huh. eh, lo busquen en Internet. Va a ser muy relevante eh, estas criptomonedas para los desarrollos que vienen a futuro de Internet, ¿vale? Lo que se está llamando, nos suena todavía algo etéreo, pero va a ser muy importante en las próximas generaciones, lo que se está llamando el nuevo Internet o Internet 3.0.
0: Hombre, yo creo que es que las criptomonedas es la tecnología con la que se está construyendo la, la Web3, ¿no? Que es la que nos va a permitir eh, ser propietarios de Internet.
1: Que muchos dicen Que nos va a traer Fijaos una evolución De una magnitud similar A lo que fue pasar De lo que teníamos a acordar los más veteranos A finales de los 90 bueno, Cuando navegábamos <risa> por la red ¿Vale? Con todo lo que hemos tenido después Claro eh, Un gran bueno, avance ¿No? Exacto Sobre todo Con todo lo que tiene que ver Con realidad virtual mm. Aumentada Los metaversos Ya sabemos, hemos hablado aquí varias veces sí. Todos los activos digitales Eso es Eso como digo es a, a medio y largo plazo Por eso ellos no dudan Pero ¿Qué pueden hacer Los que ya han entrado En criptomonedas Y ahora están más preocupados Por las pérdidas En sus carteras? Nos lo dicen hoy. Bien, para los inversores preocupados porque han caído los precios, primera lección es que esta, este tipo de inversión tiene que ser muy reducida en su patrimonio, solo tiene que ser aquello que estén dispuestos a perder. Y luego es una oportunidad para averiguar mejor, eh, investigar sobre el proyecto que hay detrás de la criptomoneda donde han invertido, a ver si les conviene mantener o quizás ya vender a pérdidas. Fíjate que aquí ya estamos hablando de informarnos, de buscar información, de saber bien el proyecto en el que estamos. ¿eh? Que claro. mucha gente lo hace sin... sin es sin lo más que habría que sin... hacer antes de claro, invertir. Mucha gente lo hace sin más porque el vecino ha ganado. Pues cuidado con esto, ya. ¿no? Eh, Javier Molina, que hemos hablado antes, que es experto en créditos activos, cree eh, que esto todavía puede seguir cayendo a corto plazo. ¿eh? Mm. Eh, él también se muestra optimista a, a medio plazo y cree que los mejores proyectos sobrevivirán, igual que pasó con la burbuja laburbuja.com.
2: Va a haber una limpieza absoluta. Esto es un buen momento. Para mí, sinceramente... Eh, creo que puede ser una oportunidad. ¿Para qué? Para que aquellos valores, porque sí que sigo pensando que la base, la estructura, no cambia. Es como cuando tú y yo vivimos el punto com. ¿Cambió la digitalización, la, los nuevos modelos de negocio? No, desaparecieron aquellos porque pues, estaban apuntándose al carro, ¿no?
1: Es decir, aquellos proyectos que en la burbuja.com fracasaron, sí, pero luego ya recordad que tenemos a Google, que tenemos a Facebook, tenemos muchas empresas que se construyeron sobre lo que eh, fue la, la aquellos años de, de burbuja.com, ¿no? Y que
0: se van adaptando a los tiempos.
1: Y que se van adaptando a los tiempos, por supuesto, y esa es, esa es la eh, esa, es, esa es la clave. O sea, lo, lo que tiene que pensar el, el, el primero el inversor, yo creo, desde ese punto de vista, es si vamos a ir a ese nuevo Internet, a ese nuevo modelo, a esos mundos virtuales en los que ya eh, cuando se hacen transacciones ahí, cuando se compran cosas, ya se hacen con monedas virtuales, Uh -huh. Algo de valor va a tener, pero claro. no todo Puede haber muchísimas más terras Como esta que ha caído la semana pasada Lo más normal es que proyectos como Bitcoin O como Ethereum, que son los más conocidos Sean como el dólar en el mundo de las monedas Que eso sí si, si aguanten y si resisten Los que marquen
0: eh, un poco el camino a seguir
1: Claro, pero eso no garantiza tampoco Que, que, que puedan tener eh, claro. rentabilidad, ¿de acuerdo? Eh, así que bueno, amigos, ya sabéis Precaución eh, al invertir Como siempre, con todo lo que decimos siempre Cuidado con esas promesas de que aquí se gana dinero fácil Había uh -huh. muchísimos vídeos en internet internet, por ejemplo, diciendo cómo ganar un 20% sin riesgo con esta moneda que ha caído, pues ya se puede ver que ese riesgo era era muy alto. Claro. Muy importante que no nos endeudemos para invertir en activos de tanto riesgo, ¿eh? que esto es una cosa que mucha gente cuando dice, ah oh, ¿cuánto he ganado? Pues yo me voy a endeudar y voy a invertir. No, muy importante que no hagamos esto. Eh, y bueno, en fin, que, que como digo, que, que todo tiene riesgo, el de las criptodivisas es muy alto, el que le vea futuro, pues que le dedique un poquito solo de sus ahorros hmm. eh, y que le vaya muy bien
0: Es que no sé si incluso da un poquito de miedo lo que ...que se viene...
1: Bueno, son cambios muy importantes, pero pues, esto
0: de tenerle los billetes debajo del colchón, <risa> no, no,
1: esto ahora se va a tener los <risa> ni antes los, ni ahora. Los billetes electrónicos ya se tienen debajo de colchones y esto es un mundo tremendo, ¿no? Cuando empiezas a meterte hay, hay muchísimas formas de tener ese dinero electrónico guardado en muy distintas de muy distintas formas mm. y vamos a tener que ir aprendiendo sobre ello porque desde luego el futuro va por ahí. No sabemos sí, sí. si estos precios del bitcoin no por abajo, o por arriba, pero va por ahí.
0: Va por ahí y, y lo que decimos que no es ninguna broma esto de, mm. de las criptomonedas y hay que escapar de esas promesas que, como siempre nos dices, ¿no?, del, del dinero fácil. Bueno, en fin, Vicente, que seguro que lo tratamos en, en más ocasiones porque no paramos de, de, de tener noticias de las criptomonedas. Seguro que sí. Muchas gracias. Nada, gracias Hasta la semana que viene.